0: 如何追求投资与永续发展的双赢？从关键数字解构 ESG 市场最新动态。欢迎收听前進《前进 ESG》。各位听众朋友，大家好，我是主持人嘉云。那有在关注 ESG 议题的企业跟各位听众朋友，相信都知道。近期啊，欧洲议会以四百五十票赞成、一百五一十五票的反对，然后呢，还有五十五票的弃权，通过世界上第一个碳边界调整机制 （CBAM） 的法规。这个听起来就是非常的困难，没关系，其实是未来就是无论企业在哪里造成污染，只要要出口到我们的欧洲市场，都必须付出相对应的代价。那 CBAM 到底是什么？这件事情，等一下，我今天就邀请到了一个很重要的特别来宾，他会好好的为大家介绍。好，那我们今天邀请到的这位特别来宾是谁呢？他就是来自法国 BV 集团的台湾卫理国际品保验证股份有限公司李宗泽副总经理。副总先帮我们打声招呼好吗
1: ？呃，各位观众朋友，大家好，我是呃 Bureau Veritas 李宗泽。
0: 刚刚为什么我没有讲出那串英文？是因为我觉得这串英文实在是我个人念的话会太不标准，所以我就把这个重责大任呢交给我们呃副总经理。那呃副总，我们在呃正式介绍 BV 之前呢、啊，是不是可以就是稍微先回应我一下？我刚刚一开始提到的那个 CBAM。
1: 呃，没问题。呃，我大概简单用比较浅显的呃方式啊，跟大家简单说明一下哈，就是呃 ，CBM 其实呃，就像刚刚嘉云讲的，它其实是欧盟的呃碳边境关呃碳呃边境关税。那为什么要做这件事情啊？各位都呃了解，气候变迁、温室气体这件事情，它其实是一个全球性的议题啊、呃，所以不只能呃欧盟不能只有管好自己。所以，呃，各位都知道，所有的制造业，欧盟需要的东西，呃，可能绝大部分来自于亚洲其他国家。那这些国家或者是地区在提供欧盟所需要的这些呃产品服务的同时，他们也在排放温室气体。所以，呃，在呃欧盟定这个法规，就是不能为了提供呃呃制造业，不能因为它在亚洲比较便宜，所以它把。应该设在欧盟的厂啊、呃，移到亚洲去，但是在亚洲继续呃排放温室气体啊、呃，所以它会针针对这个呃呃外移的这些产业，或者是你的产品要进入欧盟，它呃做一些呃它叫做碳泄漏的呃关税，那就是简单来说就是呃类似惩罚你，你把呃别的地方排放的温室气体，你既然你要呃产品或服务要进到欧盟来，那我收你一点呃。呃，费用
0: 哦，刚其实很谢谢那个副总这边先帮我们做了一个小小的解答跟背景的说明。那我们今天为什么要请呃副总来到我们现场呢？就是刚提到的，哎、欸，你看。亚洲啊，欧洲啊，全部都在讲气候变迁，然后呃温室气体这样的一个很重要的议题。其实我们也在好多节目里面有跟大家提到，台湾在三月的时候有提出了一个近零碳排的这个蓝图。那其实这个影响呢，就是整体台湾的整个所有的产业，包含尤其是制造业，会影响的非常的严重。那呃，企业们在做这件事情的时候，坦白说，真的非常的困难。它不只是牵涉到你的管理层面，这管理层面呢，可能又跟供应链、哦，跟你的投资人，然后跟你的，甚至是你的品牌沟通，都有非常多的呃这个重要的呃连接。那尤其还有很重要的就是法规。所以刚刚提到了。出货、出口，然后到欧洲、到亚洲、到各个国家。哎，如果今天这个产品啊要出货到我们这这种 user 使用者身上，要其实要经过层层的呃法规的标准还有验证，那。这些验证呢，其实又不能随随便便，它必须要有国际级的这个很很很精准、专业级的这个这个评鉴所以其实今天我们邀请到的 BV 集团，就是要来跟我们说明一下，这中间到底隐藏了什么我们看不见的 mega 跟重要的资讯。好，我们今天就邀请副总先帮我们解答一下刚刚提到的这个近邻碳排，还有呃这个欧洲议会最近通过这个法案，它对于台湾的制造业来说，到底有什么样的冲击跟挑战呢
1: ？OK， 呃，这呃谢谢嘉云哈，这个呃对我们呃同时讨论两件事情，就是台湾的呃呃永续发展蓝图跟欧盟的 C ban。Band, 它其实呃，你可以把它想象成为了应应欧盟的 C ban， 所以呃，台湾或者是其他的呃，以制造为外销、制造外销为导向的这些国家，呃，它不得不把自己啊、呃、放到呃规划一个近零排放的呃这种呃发展的方向。呃，不止台湾有，韩国也有，日本也有。那为什么？因为呃，欧盟。的呃，你的产品终究欧盟这么大的市场，你终究是是得到进到欧盟的。如果你在呃，你因为呃产品的呃碳排放量太大，我们通常我们在这个行业称为碳足迹然后、哦、呃，你的碳足迹的呃数字太高，呃，你在进欧盟的时候，你会被科相对应的关税，你的产品就会失去竞争力。呃、啊，售价好、哦，所以呃，在这方面呃，所以台湾呃政府在在政府的引导之下，它会规划一个呃近零排放的路径，试着呃引导我们的呃国内的企业啊、呃，去慢慢的啊、呃、去呃顺应这个世界的潮流，然后呃去发展一些呃呃对应的呃规划。那对呃，就我们来看啊、哦，如果我们看台湾的这种呃永续发展蓝图啊、呃，其实对企业来说，它其实呃充满了机会跟挑战。好、哦，我喜欢我喜我喜欢说先把机会说在前面哈、哦。呃，机会是什么？就是呃，终究如果回过头来看台湾的企业，中小企业大概呃寿命当然呃平均十年然后多一点点哈、哦。不过呃，我们要看这么远的路径，二零五零年对。以这个现在这个时间来看，其实是二十七年以后的事情。那要看这么远的事情，对中,中小企业来说，其实呃负担蛮大的，因为我十年之后能不能活下去还是一个问题。但是最对,对大型企业，尤其是已经在市场上外销市场上面已经站好位置的这些外销型企业，它的责任跟压力其实蛮大的。为什么？因为呃外销型的企业，它面对的是国际级的竞争。在国际级的竞争里面，呃，其实是一有一部分是国家跟国家之间的竞争，所以呃，为什么台湾要呃在政府引导之下要走到近邻呃近邻排放？当然一部分的原因是呃，我们主要的竞争亚洲主要竞争对手韩国、日本呃，或者是呃这些呃他们自己有自己的近邻的规划。那但是比较现实面的问题，就是比现阶段短期的，就是例如说你比较韩国的呃呃，我们称为电力排放排碳系数，哦，就是你每用一度电，呃呃台就是韩国或者台湾的呃电呃电力公司，它会排放多少的温室气体？韩国是比台湾低的，所以在算呃各位都知都清楚哈、哦，就是制造业一定是用电，没有制造业是不用电的。多或少而已，所以，呃，在考虑这件事情，他在放到国际市场上去比较的时候，他会造成他的碳的这个呃比较是输给别别人的，所以政府被一部分当然是自己的呃使命，一部分当然是压力，哦，就是他得呃去呃把自己的呃碳排台湾的这种电力的碳排放系数也降下来。然后呃，让我们的企业可以好好的去呃做好他自己的事情，那不会因为呃在碳的排放上面啊、呃、失去竞争力
0: 。所以刚刚其实副总一开始就讲啦，讲机会跟挑战，他最喜欢讲的就是机会。<是>那我们再来听听看说，说哎，其实从副总就是哎，我们来看那个 B b 集团吼，他已经生根台湾就是这么久的时间。嗯，因为我自己可能我在这个领域上面就是呃，就是比较没有那么专业或是成熟，但是我就很好奇说，说哎 ，BB 到底在做的服务到底是什么？为什么你们是可以协助企业去解决可能在近邻这一方面的一些问题或是困难？那这部分可不可以请副总帮我们介绍一下
1: ？OK， 我先从呃 BB 最开始的呃。设成立这家公司的呃出发呃时间点来介绍好了 ，BB 是从一八二八年设立到现在，现在大概也是呃将近两百岁的公司了哈，所以其实是一家非常老的公司。嗯、那为什么会这家公司会存在两百多呃将近两百年？呃，其实是因为呃所有的工业的活动，呃就是这种国际国际性的呃交易，它一定会需要。呃，第三方去告诉你这个呃是对的或者是错的，好，呃，为什么会需要？因为买跟卖双方说的其实都不算数，都会呃失去客观的，呃，失去主、呃、都会都会主观，然后会失去客观的立场啊。所以，我们扮演的角色其实就是一个呃客观的第三方的角色。那呃，在这种活动上面，呃，这种服务上面啊，我们会提供各各从上呃天上飞的。到呃水里面，呃水里面航行的啊，这都是我们的呃工作的一部分。好
0: 、哦，这么有趣，刚这这这引引发了我的好奇了。那既然你们从天上飞的跟海里游的，你们都可以就是处理，那你们跟其他像我们一般就是呃市面上听到的其他验证型的公司，你们主要差别到底在哪里
1: ？呃。我想对呃，这个问题很好，就是就是对我们的同业来说 ，BB 的呃全球的服务的范围大概是呃呃这个行业里面呃算是最齐全的服务提供的服务最齐全的。你要验船的我们有，你要验飞机的我们有，你要验呃锅炉的我们也可以。那当然更不用说我现在提供的服务就是验呃温室气体。那温室气不是。其其实不是检验出来，它是算出来的。好、哦，所以呃，它取决在我们出派出去的人员，呃，进行核算的这些我们称为查验，查验的这些人员专业能力够不够，然后能不能呃精确的呃算出呃它对应的是这,这种温室气的排放量。那为什么呃温室气体排放量呃重要？因为每一顿温室气的排放量都是钱。
0: 哦， oh, 现在到底到到多少钱啊？各个国家，我记得就是瑞典还瑞士很很高，就是收那个碳费。嗯那，那但是台湾目前好像没有什么标准，但是最近有一些企业开始内部会有一些计价了，对不对？是對，对那。呃，就是副总这边有什么观察吗
1: ？呃，台湾的企业其实走的远比呃，可能比有一些大型的企国际型的企业，可能走的远比呃政府的法规快一点。好、哦，所以有一些企业它已经呃把这些碳的成本内部化。其实我们可以呃抬抬起头来看一下，我们不远处的韩国。好、哦，韩国它也有一个碳市场。那韩国的碳市场每一公的，梅公顿的呃。呃，温室气排放的价格大概会在十六美金到二十美金之间、嗯哦，所以它其实是一个很好的呃呃呃对比的 benchmark 的,的市场
0: 。嗯，嗯那那从这个角度来看说，因为台湾它有一点，就是它整整体的环境有一点特殊性啊，就是它可能。不是呃，联合国的成员啊，或者是我们在做这些规划的时候，并没有一个基准点，所以呃，刚刚副总的意思说，其实韩国或者是其他有没有其他的国家可以给我们台湾有一些比较好的借鉴呢
1: ？呃，在碳交易这个市场，其实从呃最开始的呃联合国清洁发展机制的 CDM 开始啊，其实走到现在已经二十几年了。所以我们可以借近参考的地方，呃，蛮多的哈、哦，就是呃，从 CDM 呃的发展，那目前环保署的这些规划，大概也都架构在呃联合国的清洁发展机制下面啊、呃、发展出来的。呃、所以在台湾呃，每一公吨的呃呃碳，你节省下来的每一公吨的碳，其实都。呃，我们都都称为呃碳额度哈、哦，碳或者是你简单来说就常听到碳权，啊、嗯呃，其实呃都是有价的，只是目前呃这个价环保署还没有定出来。那什么时候定出来？有可能，呃，最近，呃，在呃，最近两三年、呃，可能就会有消息了，哈、哦。呃，虽然有点久，哈，不管，不过，不管怎么样，哈、哦，就是，呃，台湾目前市场上面，呃，碳价还没有一个很清楚的价格。那所以，呃，我们我刚刚说的就是我们，呃，没有，既然在台湾没有一个对比的。benchmark 的东西，我们就只能往外面去看啊。韩、呃、国的市场大概会是一个比较好的 benchmark 的市场。
0: 嗯嗯嗯。那刚刚其实就是傅总有提到说，呃 ，BB 这边就是做验证的这个服务嘛。那呃，从你们这个服务的过程里面，像中小企业现阶段最常遇到的问题是什么
1: ？OK， 呃。现阶段，呃，中小企业最常遇到的呃问题，应该就是怎么算这个问题。好，就是呃，我还遇过有人打给我们的呃业务团队，跟他说：“我把产品寄一个给你，你帮我。”<笑>你帮我验一下那个温室气体有多少？但这件事情并不是这个样子哈、哦，所以它是需要坐下来，我们到工厂里面去告诉呃，去看你的电费单、有油单，然后去帮你呃去算出来呃，你呃去呃你到底排放了多少的呃温室气体？好、哦，所以这是计算出来的结果，并不是呃哪一个产品丢给我，我就可以告诉你有多少，没有这么简单
0: 。所以它也会因为不同的产业，然后计算的方式或者是呃。集合的那个标准是不是也不太一样
1: ？呃，集合的框架性的标准是一样的，哦、但是不同行业呃的呃排放的特性它会不一样。呃，例如说呃肥料业它可能有不同的制造肥料过程
0: 、哦它，它可
1: 能呃就会产生呃温室气体。那在呃养殖呃畜牧业，呃，我想家云应该也清楚哈、哦，就是呃。牛就就会有那种温室气体嘛哈，所以呃某种程度你还是得把它呃考虑进来哈、哦，就是你怎么样处理它，然、哦、就是呃它的呃这些排泄物哦你怎么样、呃、处理它。那处理的方法不一样，当然结呃,呃算出来的结果也就会不一样
0: 。嗯，那其实副总，我还有我还有一个私心，自己很想要问的一个问题，是就是其实我们最近就是有看到很多像呃像 B B 这样的验证机构啊，会推出一些很重要的，就是刚提到这种呃碳的这些计算的课程啊，或者是那种呃人才培育的这个这个这一些，就是市场上有很多这样的声音，尤其是好像。这一块的人才在台湾企业是一个非常大的断层。那如果今天中企业不会算，然后又找不到这个人，那呃，在人才这一块，他们到底可以怎么样先去做很好的培育呢
1: ？OK， 呃，这个人才呃人才的培育，它其实是用就像嘉允刚刚讲，它其实目前来看，呃，是一个断层。那为什么是断层？因为呃。中小企业在过去的这段期间，其实没有很重视这一块，哈、嗯哦，所以呃，但是现在就刚我们提到的 C band， 所以中小企业绝大部分都是外销的，哦、嗯，好、哦，那所以他们不得不面对这个问题，好、哦，所以最快呃解决这个呃断，但这呃另外一件事情就是在学校，它其实我们的学校。目前哈、哦，就是有少数已经开始在有老师呃开始在教这件事情，好、哦，但是大部分我们呃，尤其是我毕业的时候，什么叫温室气体，其实我也不知道，哦、对<笑>大概也是进呃 B v 呃，透过一些训练、哦，我才慢慢的清楚，好、哦，所以最快中小企业最快，你大概呃不用期望你找进来的人他坐下来就会。呃，所以呃，要抛弃这种思想哦。但是、嗯、当然，抛弃这种思想有点困难哈。对呀、啊，对，呃，所以重点就是把找现有的人、熟悉工厂的人啊、呃，让他去外面呃受训啊、呃。我当然欢迎你参加 BB 的训练课程
0: 。哦，好啊，没问题，<笑><對>回去马上上网搜寻然后
1: 有一个基本的知识之后，回去工厂里面，呃，我想应该他就游刃有余了。
0: 可是我们在讨论 ESG 或是在检视这个呃相关的议题，其实发现他他需要懂得面向蛮多的，<是>不只是呃你可能要懂什么探盘查，你可能还要懂得跟投资人沟通，然后可能还要为这个议题去做很多的 promo， 甚至是你还要懂得写报告书。哇，这一连串就是从 BV 在提供的这个服务上面，会会没有一些分享？
1: OK， 呃，我常跟我的客户讲哈，以前呃，我们都会讲为善不欲人知。很抱歉，这个世界已经改了，麻烦你呃，就是我提醒我的客户，就是为善一定要让人家知道。好、哦，当然我们我们不需要你做五分跟人家说十分，不需要，但是你至少做了五分，你要告诉人家四分。你全部都不讲，呃，人家会以为你什么事情都没做。好、哦，所以这个世界已经变，呃。但最重要的事情是我们公司的领导管理阶层，最高管理阶层，他的 mindset， 呃，是不是已经变了？我们还是会遇到一些呃比较呃，他可能白手起家的这种呃比较资深的这些呃高阶管理人员，他认为不需要去交代这件事情。但是很可惜，就是呃现在这个呃社会。呃，就不是这个样子、哦。尤其你，你是一个上市上市贵在台湾上市贵的企业，你有责任，你有义务要去跟你的投资人沟通。呃，怎么沟通？呃，最好财务面有财务面的呃方法。好、哦，那但是在 ESG 这一段啊、呃，你有责任呃，让我们的投资人知道他正在投资一家怎么样的一个公司，在环境的、在社会的、在呃公司治理方面，到底是一个怎么样的公司。那至于呃怎么样才叫做一个良好的沟通，我相信呃你应该在市面上呃会看到一些标准，好就是撰写报告书的标准，好就是告诉一般在呃企业上面我们的投资人，他期望看到你公司告诉我什么讯息，让我确定我花呃我投资给你的这一分钱是值得的，好就是这样
0: 。我觉得刚副总有帮我就是做出蛮明确解答，总而言之就是这这样子类型的。人才会越来越需要的越多，那你可能呃不同的领域又有不同的需求。那回到就是我们看 B V O，、哦、您刚刚有提到说他已经是将近要两百岁嘛，对，两百岁的这么的很重要的这个百年企业，<笑>那。呃，像你们都已经天上飞的、海里游的，你们都已经掌握这么高了，那未来的一些愿景跟布局呢？你们自己怎么看？然后，甚至因为你们的据点在全世界嘛，那呃，在不管是在台湾，或是未来整个全球，你们有什么样的想法吗
1: ？OK， 呃，其实我们呃，刚刚嘉允也提到，呃 ，ESG，ESG 其实最重要的事情其实就两个字：永续。所以呃，一个公司透过财务面的呃支持，它永续了。但是呃，不要忘记啊、呃，就是一个公司也是存活在这个地球上，所以他也是要透过一个 ESG 的方式去呃告诉人家他怎么永续。同样的呃 ，BB 也是一家呃，刚呃嘉颖提到将近两百年的公司啊、呃，所以我们怎么样永续下去，是我们自己的挑战。所以在呃。这个我印象非常深刻。几年前，呃，我在跟一个呃呃公司的总裁报告我们呃就是我们提供的服务这样，然后他他说他就只有他是永续的，我们提供的永续的服务，他就只有问我一个问题，他说你只要告诉我你们 B B 是怎么永续的就够了。而这个问题是我进 B B 十几年来我从来没有想过的，所以呃。这个呃，几年前之后，呃呃，两三年之后，我可以在这边可以呃跟嘉云你呃分享哈，哦
0: 、跟我们在座的听众朋友分享 B V 到底怎么永续的
1: ？呃，是最重要的事情就是呃，怎么样呃掌握市场的脉动？呃，现在的脉动不见得是未来的需要哦，所以你我们得花一些精神呃去看看未来我们的市场、我们的客户、我们这个呃地球需要些什么东西。啊，呃、所以呃，刚刚提到的这些呃，欧盟的边境边境碳税，它其实是其中的一部分。那欧盟边境碳税只是其中的一个法案，它其实它有后面很大的一个呃规划，包含呃生物燃料的呃提供、呃，我呃 CS 呃就是呃永续报告书的撰写，这些其实都是呃欧盟目前正在进行当中的呃事情。好，那重点就是20 2050二零五零年我们整个地球。我们希望是呃大家一起洗手，达到近零的这个呃排放。那我们怎么样去规划这件事情？好、哦，那当然企业的永续经营还有很多的面向。好、哦，所以我们得透过在 B B 自己的内部，我们得透过一些呃我们称为破坏式的创新、哦。所以我们<笑>我们很多的呃部门啊、呃，慢慢的被打破啊、哦，只是因为呃以前可能觉得这样是对的。慢慢的，他被切掉、裁掉，那这些人不是不是，我们就把他呃呃呃 lay off， 我们是把他呃分到别的部门，让他可以去做继续的呃成长哦，所以这这是我们呃永续成长的呃工作其中的呃一部分
0: 。所以听起来，其实从。B V 这样的百年企业呢，从组织这样的一个呃呃创新，其实是一个很重要的环节，因为每一个阶段的企业发展跟愿景是不一样的嘛。那我觉得我们其实最后还是会回到一个很重要的问题，就是 B V 的服务在台湾，我们要在二零五零年前帮助台湾的企业 ，B V 可以担任什么样的角色？那甚至是说，在这个阶段下，中小企业到底可以怎么办？因为其实。大企业他们有他们自己的游戏规则，<是>我们都已经很清楚了。但是我们这一群，呃，很台湾很重要的经济体，这群中小企业，他们到底可以怎么样，真的去好好，不管是检视自己的问题，或是找到解方
1: ？OK， 呃，对中小企业来说，我想，呃，掌握好自己的呃路径，是呃永续发展的路径是非常重要的一件事情，因为我们。对中小企业来说，你没有像呃大的企业有多余的资源，呃可以浪费，所以当你的路径走错，其实呃你要调整回来，其实是非常困难的
0: 。例如，你怎么样困难？那我、呃、或者是他怎么走错？他怎么样会走错
1: ？OK， 呃，例如说我们的呃产品的开发。新的产品的开发，我们目前绝大部分的、呃、企业大概都會慢慢朝着低碳产品去开发，不管你叫它低碳，或者是呃循环，或者是呃再生，任何形式哈、哦，就是呃这些投入的呃资源，呃一个大型的企业，它可能可以投入呃十个专案，只要其中一个成功了，它可能就没问题的。那中小企业，你可能就得前置作业，你可能就可能就得要做的比较充足一点哦。你可能没有这么多，你可能得呃，你人家投入十个成功一个，你可能投入三个你就得成功一个。所以在这种路径的选择上面，呃，要有很清楚的呃呃呃规划。那另外一个最重要的事情是，呃，最高管理阶层一定要在一开始的时候。呃，参加这种转型，或者是你教他呃，这种永续发展的会议，好、哦，就是呃，这种最高管理阶，因为刚刚说过了，中小企业其实没有时间浪，没有资源浪费，这资源包含时间，好、哦，所以呃，最高管理阶层如果呃，他只愿意放在把心力放放在现在的事情上面，而不去关心未来要未来呃的事情，这其实蛮危险的，啊、哦，所以。呃，我比较建议中小企业的、呃、这些最高管理阶层花一点点精神，在跟我们的同仁、跟我们的团队去讨论，呃，未来我们要怎么永续的这件事情。你的永续有可能是来自于客户的压力，可能来自于社会的压力，来自于呃国际上的压力，都好。那至至少你们得开始转型。那转型这个过程里面，最高管理阶层如果没有参与，呃，这其实是蛮浪费的，而且失败的几率蛮高的。所以呃，这最后我觉得呃，我想最重要的事情就是最高管理阶层要投入多少时间去引导我们公司中小企呃，属于中小企业的公司呃，去做转型或者是呃未来的发展
0: 。嗯，所以其实刚刚副总的其实给我们一个很好的就是说法嘛，就是也是一个提醒啦。其实我们在做很多的决定的时候，决策者通常不只是一个给一个方向而已，他如果可以。共同的落实，或者是投入，甚至是了解其中的一些游戏规则，它其实会帮助企业在转型或者是发展新的东西的时候，会更有方向，甚至是它的成功几率会真的提高。那我觉得今天真的很感谢副总来到我们节目的现场，然后跟我们分享 BB 这个百年企业的这个永续的愿景，还有给中小企国内中小企业一个很好的呃影子。那我们再次谢谢副总喽，谢谢,谢谢，谢谢嘉云。